0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק החמישי בסדרה שלנו אמונה בעידן הספק העוסקת אה, באופן יסודי באמונה וצורותיה והעולמות שהיא מכוננת ובמיוחד בהמשך אה, בעולם הספציפי שאנחנו חיים בו היום אה, עידן הספק אני מכנה אותו עידן שבו אה, אין סוף נרטיבים חלופיים, אפשרויות חלופיות הנמצאות כולם בהישג ידינו, בהישג תודעתנו, אה, באמצעות האינטרנט, באמצעות הקישור הבין עולמי, הבין לאומי, הבין -לאומי העולמי. למעשה הוא נמצא בטווח האמונות וטווח ההשפעות שלנו, מאחר וכל יחיד ויחיד נתון בעצם בעולם האמוני של תודעתם של אחרים הסובבת אותו, והיום התודעות של אחרים שסובבות אותנו הן מקיפות מאוד, מגוונות מאוד, ולא משנה מה האמונה או התפיסה שאנחנו מחזיקים בה, אנחנו יודעים שיש אמונות ותפיסות אחרות, שונות ומגוונות, שאפשר אה, ללמוד מהן, והרבה מאוד מן הפוזיציה המודרנית אה, היא פוזיציה שבעצם מנסה לקחת, לעשות פיוז'ן כזה, כמו פיוז'ן במטבח, שלוקחים מכאן ומכאן, או פיוז'ן במוזיקה, יש גם פיוז'ן אמוני, אנחנו בעצם מחפשים מכל מקור, לקחת לעצמנו איזושהי חוכמת חיים, איזושהי הבנה, כל המגמה של ספרות העזרה העצמית, שהיא ספרות מופלאה של אנשים שפשוט חושבים על איך לחיות יותר טוב. כל המגמה הזאת היא מלאה ברעיונות ומחשבות שנידלו מדתות, שנידלו מפילוסופיות, שנידלו מכל מיני ניסיונות חיים מעניינים ומגוונים וכל אחד ואחד מאיתנו חשוף כל הזמן לשפע הזה, לשפע העצום הזה של מגוון מחשבות וניסיונות חיים וצריך למצוא את מקומו בתוך המארג הזה. לכן באמת עידן הספק הוא עידן ייחודי במקום הזה שהוא בעצם יוצר עבורנו את המרקם הזה, מרקם שבמהותו מחולל אי ודאות, הן במובן הזה שהעמדה או האמונה שאנחנו מחזיקים בה היא תמיד אלקטיבית, תמיד משהו שאנחנו בוחרים להחזיק בו למרות האפשרויות החליפיות. הם, eh, במובן הזה שגם eh, כשבחרנו בצורה האיתנה ביותר, גם כשאנחנו משוכנעים במאה אחוז, היה לנו איזה leap of faith, קפיצה אמונית, יש לנו דבקות אמונית, יש לנו ביטול של העצמיות בפני איזושהי דעה, ואנחנו אומרים שזו הדרך וזו האמת, eh, ברור לנו שיש eh, אחרים ש... יש להם uh, תפיסות אחרות והם מתדבקים uh, מבחוץ על uh, דלת תודעתנו והקולות האלה בוודאי התווך שבו אנחנו פועלים, בו אנחנו חיים ובו אנחנו בעצם מגבשים את תפיסתנו האמונית. עכשיו, כדי להדגיש את האופן הזה, את העומק בעצם, שבו העולם המושגי שלנו בולע בקרבו, מכיל בקרבו, עוטף בתוכו את העולם המציאותי שבו אנחנו חיים, שבו בעצם האובייקטיבי בלוע בתוך הסובייקטיבי, כאשר הסובייקטיבי הזה הוא נתון לסובייקטיביות של אחרים. שכשהיא ערוגה יחד בתודעה, בתודעה של אנשים שסביבנו, באמונה של אנשים שסביבנו, היא מקבלת גוון אובייקטיבי, היא מופיעה לנו כמשהו אובייקטיבי. אמונות מסוימות שאלה שהם סובבים אותנו מחזיקים בהן, אמונות ספציפיות של אחרים, מופיעות לנו כמשהו אובייקטיבי, כדעה ביחס לעולם שאנחנו יכולים לקבל, להזדהות איתה או להתנגד לה. להפנים אותה או להקיא אותה מקרבנו ויש מהלכים שונים שגם עליהם עוד נדבר בעתיד של הפנמה של דעה, היפרדות מדעה אמונה שאנחנו מחזיקים בה בשלב מסוים בחיינו ואחרי זה משנים את דעתנו, יש חזרות בתשובה, חזרות בשאלה, יש אה, הליכה אל, יש הפנמות, יש כל מיני תהליכים. והיום כדוגמה לעולם שלם שלמעשה אה, היה עסוק או היה משוכנע באמונה שהיום אה, אנחנו אה, מתייחסים אליה בצורה מאוד ברורה כאמונה חיצונית, כאמונה של אה, להד"ם, כן? ראשי תיבות לא היו דברים מעולם, אז אנחנו אה, היום נעסוק באמונה אה, בעולם של הדמונים המכשפות וישויות חורשות רע, ובעולם הזה, אה, העולם הזה במאה ה... 17 היה עולם שסורטט בקווים מאוד ברורים, יש ספרות ענפה. שעסקו בתיאולוגים, אקדמאים ואנשים ידועי שם אה, ברחבי אירופה במאה ה-17, ספרות שמתארת בפרוטרוט למשל את מנהגיהם של המכשפות, אנחנו עוד נראה אותה, נסתכל על הספרות הזאת קצת, ואנחנו נראה כיצד אה, כל מיני תיאורים ועלילות דמיוניות של אה, התנהגותן של מכשפות התקבלו כאמת שאין בלתה. כאמונה ברורה ביחס למבנה המציאות שרבים ואולי לא כל כך טובים אחזו בה ואמונה זו חוללה בפועל מציאות מאוד הרסנית ואכזרית כלפי נשים רבות שעלו על המוקד כמכשפות. אם כך היום אנחנו עוסקים ברדיפה של המכשפות. אמנם צריך לראות את ההקשר, ההקשר של רדיפת המכשפות הוא <אם> ההקשר של עליית בעצם הפרוטסטנטיות באירופה. הפרוטסטנטיות אה, הציעה לאירופים אמונה חליפית רדיקלית שחילצה מתוך המסורת האמונית שלהם מדגשים חדשים שהעיקרי שבהם היה רעיון ההשגחה המוחלטת לפיו אין דבר בעולם מתרחש מחוץ לרצון האל. לותר, אה, נביאה של גרמניה המכונן של הדת הנוצרית הפרוטסטנטית שהיום גווניה השונים והתפצלה במיוחד בארה״ב למאות אם לא אלפי גוונים וגווני גוונים לפחות בוא נגיד עשרות של סיעות, קטות וזרמים שונים של נוצרויות שמקורן במהפכה הפרוטסטנטית ובליבה של המהפכה הזאת עמד הרעיון שבעצם אה, צריך לחזור לשורשי האמונה הנוצרית שאומרים שלא משנה מה המעשים שלך, מה מעשיך בעולם הזה, אה, אתה אה, תיגאל רק בזכות אמונתך ודבקותך בישו, ורק, וגם זה לא לגמרי בזכותך, לא בזכות דבקותך, אלא בזכות זה שישו ברחמיו יחליט להציל אותך, וישו ברחמיו מת למענך וכן הלאה וכן הלאה. ולמעשה חוננו פה רעיון, היה ללותר כמה רעיונות של בלבד, סולה פידס, כלומר רק, רק בזכות האמונה ולא בזכות המעשים. וגם היה לו עוד רעיון שהוא חשוב מאוד לשיחה שלנו פה שנקרא סולה סקריפטורה רק כתבי הקודש ולא איזושהי פרשנות של מוסד שלהם. לותר באופן ממש מקביל לאופן שבו ראשית הנצרות דחתה את המוסד הרבני היהודי על כל חוקיו על מצוותיו על מעשיו כך לותר פעל כנגד מוסד הקתולי הנוצרי, מוסדותיו וערכיו וקרא לקתולים בעצם הוא אמר להם אתם יהודים, אתם פריזאים, אתם פרושים כי אתם מאמינים שמעשים יכולים לגאול את הבן אדם ושום דבר לא יכול לגאול את הבן אדם, הכל הרי נכתב מראש, האל יודע מראש הכל, הכל מכתוב, כן גם באסלאם יש את העיקרון הזה חזק מאוד המכתוב, הכל נכתב מראש, הכל גזור מראש ולכן המעשים שלכם לא יועילו כלום. עכשיו, כמובן, בדתות אחרות ורבות מאוד, העיקרון הזה לא כל כך חזק. אין דת שאין בה את העיקרון הזה, במידה כזו או אחרת, אבל בדרך כלל זה משולב המעשים. רוב הדתות, אם לא כל הדתות, חוץ מהנצרות, יש להם uh, מעשים רבים uh, כדי לרצות את האל או ללכת בדרך האל. Uh, באסלאם יש מעשים, יש תפילות מסודרות, יש צדקות, יש מעשים ברורים שצריך לעשות. בהינדואיזם uh, על אחת וכמה וכמה, מעשים ללא ספור. הפוז'ה היומית, הפולחן היומי, שבו מקריבים לאלים, לאל, לאבטרים של האלילים, כן, האל אמור להיכנס לתוך האבטר שלו, לתוך הפסל שמייצג אותו, הניצב בירכתי הבית, ומגישים לו פרחים. ואוכל טוב, ומזניפים לו בשמים, ומצלצלים לו בפעמונים נעימים כדי לרצותו, לסבר את אוזנו, כדי שילמד עלינו זכות, שיתערב לטובתנו, וכן הלאה. וכמובן ביהדות אנחנו עושים את רצון ה', רצון השם, מצוות מכביר, עולם מעשי. עצום של כיצד, של כוריאוגרפיה למעשה, שבו אנחנו מנהלים את היום שלנו כאיש אחד בלב אחד, ברגע שאדם נכנס לתוך חוויונה של היהדות וחי את חייו על פי ההלכה, עולמו הופך באופן מאוד עמוק לטבעת תהודה של עולמם של אחרים, הוא חי בסינכרון עם יהודים אחרים בכל מקום, תודעתו מסתנכרנת עם תודעתן, מעשיו מסתנכרנים עם מעשיהם וכן הלאה, ובעצם עם אחד מופיע או נולד מתוך הכוריוגרפיה המופלאה הזאת של התממת כל המעשים ואף המחשבות. Uh, במיוחד שאתה מתחיל להיכנס לבית המדרש פנימה ומגלה שאנשים לומדים את אותם הסחטות כבר מאות בשנים אותם רעיונות עוברים בנפשם ורעיונות סבוכים שאתה לא יכול אה, בעצם להתנתק מהם אלא כל האישיות מעורבת ברעיונות האלה, כל האישיות מעורבת במחשבות הפנימיות אה, עד לכך שלמעשה נוצרת כוריאוגרפיה לאומית, כוריאוגרפיה אה, של כל עולמם של אחרים. כל יחיד כסובייקט חי בתוך העולם הזה של אה, דמיון ומחשבה ואמונה. ובכן, אם כך, אז החידוש של הנצרות היה שהמעשים האלה, כל המעשים הללו לא מועילים כלום, אלא כל מה שחשוב זה בעצם מה שיש בתוך הראש, האמונה, האם יש לנו אמונה או אין לנו אמונה. כי לא נוכל לעשות דבר בגלל שהאל גזר הכל מראש ויש דטרמיניזם מוחלט, אז אין במעשים שלנו דבר וחצי דבר שיכולים להועיל כדי לשנות את הגזרה הזאת. עכשיו, לכל הדתות יש את הרעיון הזה, זה לא שאיננו. נגיד, ביהדות אתה מוצא את זה ביום כיפור בריש גלי. בריש גלי, אנחנו ביום כיפור מתפללים, ברצותו, ברצותו מעריך, ברצותו מקצר, אין, אנחנו בידיך, כחומר ביד היוצר. כן? אה, כלומר, אתה יודע מה אתה עושה, אנחנו רק אה, כלי משחק בידיך, אתה גוזר הכל מראש, מלך. אתה מלך על כל המציאות, על כל העולם, על כל הממדים של המציאות, ולכן מי אנחנו, מה אנחנו, על כל דעותינו, מחשבותינו, מעשינו, אנחנו עניי המעש, כל המעשים לא שווים כלום, ולמעשה זה הרעיון הפנימי באמת שהכל נגזר משמיים, הכל בידי שמיא, ובעצם המעשים שלנו לא בדיוק ישפיעו על הקדוש ברוך הוא, אין דת שלא מכירה בזה. עכשיו, אבל כל הדתות יש בהן את האיזון הזה, שמצד אחד... כן יש עולם של מעשים, ובתוך העולם המעשים מולבשת איזו תודעה פנימית, שאם כל המעשים שלנו בסוף אנחנו צריכים לחסדי שמיים, צריך את החסד השמימי, כי בסופו של דבר לא המעשים שלנו קובעים, אלא גזירתו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה שלותר עשה, הוא בעצם קילף את המעשים, והשאיר רק את החסד, אין שום דבר חוץ מהחסד הזה, אם תזכו לחסדו של ישו, נושתם, לא תזכו. אכלתם אותה, פניכם מועדים לגיהנום. בעולם הזה שום מעשים לא יועילו, כי העולם הזה, עכשיו אנחנו הולכים להתחמם, להתחמם לעבר אה, 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 עולם המכשפות שאנחנו תכף נדבר עליו בהרחבה. העולם הזה נשלט בידי כוחות האופל, בידי השטן. יש פה תפיסה של שניות מניחאית, העולם מתפצל לאלוהי, אה, שבעצם הוא חוץ עולמי. וישו הוא רשליח של אותו עולמי שחדר לעולם והביא את בשורת האמונה ובשורת החסד אבל העולם חוץ מזה הוא לגמרי בידי השטן, בידי כוחות האופל ואין לו תיקון ואין לו תקנה חוץ מהאמונה הצרופה וכביטוי לעמדה החריפה הזאת מרד לותר בכנסייה הקתולית ומרד בה בדיוק במנגנון היותר בוטה של ההתערבות של ענייני העולם הזה בענייני העולם הבא וזה היה המנגנון של אינדוליגנציות שזה היה כתבי מחילה, שטרות מחילה היית משלם סכומים נכבדים לכהן, לקומר, והוא היה מוציא לך שטר מכילה, שבו נאמר לך שנמחלו לך כל חטאיך מעתה ועד, ועד עולם, ובעולם הבא אתה תגיע נטול חטא, לא משנה מה יהיו חטאיך, בגלל ששילמת ככה וככה לכנסייה וקיבלת את כתב המחילה הזה. עכשיו, ברמה התיאולוגית, כתב המחילה אה, הוא כמובן אה, מעשה, ומעשה שמחשיב את עצמו למשהו שישפיע על האלוהים בעולם הבא. לותר שפך על זה קיתונות של בוז. בכלל השפה של לותר מאוד עסיסית אה, אה, בנאצות, בקללות, בעצבים שלה על אלה שבעיניו ממרים את פי האל, בעצם כופרים בעיקר, כופרים ברעיון המרכזי שהכל זה חסד ושום דבר לא תוכל לעשות בעולם הזה, והוא אה, למעשה יצא נגד הכנסייה הקתולית ובכך אה, הפך לכופר מבחינת הכנסייה הקתולית, ולמעשה יצר דת חדשה שעיקר הדגש שלה שחוזר אל היחיד, היחיד האבוד בתוך האישיות הסובייקטיבית שלו והיחיד האבוד הזה הוא יכול רק להישען על חסדו של ישו וללא חסדו של ישו אין לו, אין לו אה, מה לחפש אה, הכל אה, למעשה גזור מראש וכל המעשים שלו לא יועילו ולא כלום זה היה הרעיון של ההשגחה המוחלטת של לותר שהוא היה היסוד לרעיון הפרוטסטנטי ואנחנו נראה Ee, בשיחה הנוכחית, כיצד הרעיון זה בעצם הוליד בסופו של דבר את אופקו, אה, הוליד את, הח את החילוניות, זו, זהו ערש החילוניות, וחילוניות שהיא בדיוק הפוך, היא מאוד מדקדקת במעשים, אה, כי כל עולם המדע בעצם נשען על המעשים, אתה לא תשים את ה... אה כמות כזאת או כזאת של חומר בתוך החומרים של הניסוי שלך, אם הכל לא יהיה מדוד ושקול, מדויק ומדוקדק, אתה בסופו של דבר לא תשיג את התוצאות הראויות. העולם שלנו הוא עולם מלא מעשים, עולם מלא ביקורת על מעשים, עשית, לא עשית, ביצעת, לא ביצעת, הצלחת, לא הצלחת, עולם תחרותי סביב המעשים. כל הרעיון של הספורט המודרני שמדקדקים בדברים הקטנים ביותר כדי להביא הישג והצלחה. כלומר, עולם שההצלחה שלו מאוד מאוד נשענת על המעשים הנכונים. עולם שמנסה לתקן עולם באמצע עוד צמות המעשים. אם תרצו, העולם אחרי לותר דווקא חוזר בתשובה. על אפו ועל חמתו של לותר, עולם מאוד שלא מאמין בדטרמיניזם של האל, עולם מאוד חילוני, כפרני, בכלל לגמרי כופר ברעיונות המכניים של האל, ואחרי תורת הקוונטים אפילו כופר ברעיונות המכניים של המדע עצמו. אבל אני מקדים פה את המאוחר, בואו נחזור לראות את ההשתלשלות, את ההתפתחות של הרעיון הזה, רעיון זה כאשר הוא נלקח אל מסקנתו הלוגית, התעמת גם ישירות עם האמונות העממיות ששררו באירופה עד לאותה עת. אמונה במאגיה, בכישוף ובשדונים מכור שרע למיניהם, מהסוג המוכר לנו היטב מסיפורי האחים גרים. די להיזכר בסיפורי ילדות מעוררי אימה ומסמרי שיער כמו עוצלי גוצלי, של שלגיה, יפיפיה, נרדמת ואמי תמי, כדי לחוש משהו מטעמה של האימה שאפפה את עולמם של העממים האירופים לפני התפשטותה הרדיקלית של אמונה חליפית בהשגחה אלוהית מוחלטת, שאינה מותירה כל מקום למלאכתן של מחשפות או אה, זדונם של שדונים. אם הכל מאט השם, מה יכולה מחשפה לעשות. מתוך כך, עצם העיסוק בכישוף נתפס אתה ככפירה והכחשה של האמונה. ואם קודם היו קשישות חצופות מקור לפחד ואיום, הרי עתה הן נחשבות בנוסף לכך ככופרות בעיקר. למעשה, נוצרה כאן סינתזה קטלנית בין אמונת המכשפות העממית על כל אימתה לבין התפיסות התיאולוגיות החדשות של הפרוטסטנטיות וההשלכות המעשיות לא איחרו לבוא. דווקא עם זיקוק האמונה באל עליון ובכוחו חל גידול משמעותי בשריפת מחשפות באירופה. ניתן לזהות דמונולוגיה פרוטסטנטית, בה גדלותו מטילת היראה של רצון האל, משתררת על כל היבט אחר, לא ניתן להפריד בין הדמונולוגיה לבין הדיון בהשגחה, ובשאלה המכרעת של מקור הרע, ולמעשה היא הייתה מרכזית לדיונים שם. אומנם, בגרמניה תמיד נהגו לשרוף מכשפות פה ושם, אבל מעתה החלו שרופים אותן, לא כי הן מכשפות, אלא כי הן כופרות במלכות האלוהים. ואת זאת לא נוכל לסבול. האמונה העזה המפעמת בפרוטסטנט הלותרני שהשיל מעל עצמו את חרצובותיה של המסורת הקתולית לא תרשה להתייחס בסובלנות למכשפה למחשפ... כפרנית. כלומר, קרה פה מהפך מסוים. מהפך שהיו לו גם השלכות חברתיות ותרבותיות מרחיקות לכת, משום שעד כה היחסים בין דת לחול, בין עם הארץ לממסד הכהני, כהונתי של העולם הקתולי, היה מערכת יחסים שהיא אופיינית למעשה לרוב הדתות, שוב, הנצרות היא חריג על רקע כל הדתות העולמיות, והיא בעצם מקעקעת את האמונה שמבוססת על מעמדות נפרדים למוסד האמונה עצמה, למוסד הדת, לבין אה, עם הארץ, לבין ההדיוטות. זה היה כמובן המ, ה, ה, המבנה הקלאסי אה, בישראל או, לפני היציאה לגלות, אה, שהיה מלך, היה כהן והיה תלמיד חכם. שהם היו המוסדות הדתיים והיו עם הארץ שלא הבינו כלום אבל התלמידי חכמים והכהנים וגם המלך שכתב לעצמו ספר תורה היו מוציאים את העם מכלל, ה... מכלל החובה שלהם ולמעשה היו מכפרים על העם מבקשים בעד העם היית צריך להביא לכהן את קורבנך הכהן היה מקריב אותו עבורך מתפלל עבורך מתערב עבורך ומסדר לך את העניינים אנחנו מוצאים את הדפוס הזה בדתות רבות, אנחנו מצאנו אותו אה, במזרח כמובן, אה, ב בהינדואיזם, בבודהיזם, שהנזירים הם בעצם אה, שליחי הציבור, והציבור עצמו חי חיים חילוניים, אה, חיים מלאים אמונה כמובן, אבל הם לא עסוקים בדת בעצמם, הם לא עסוקים בדת במובן של אה, עולם הפרט בתוך התודעה הפרטית אלא אה, אה, כתודעה פרטית מול הממסד הדתי ודאי שבקתוליות זה היה ככה עד לתקופתו של לותר, שחולל מהפכה שגם השפיעה בסוף על הקתוליות. בקונטר רפורמטיה גם הם חזרו ואמרו את מה שלותר אמר, בטח, כן, יש לנו מעשים וזה, אבל המעשים זה רק בגלל שצריך להתנהג יפה גם בעולם הזה, אבל זה לא קונה לך כלום, לא המעשים הקרובים, אלא שוב חסדו של ישו, האמונה בו וכן הלאה, גם הם אימצו את עמדתו של לותר בסופו של דבר, שהיא באמת... למכונן הנצרות עצמה, לתו, לבשורתו של ישו עצמו, שמרד כאמור ביהדות שהיא דת המעשים המקורית בעניין הזה, והוא מרד בה ואמר המעשים לא משנים, אין לנו, לא צריך, פאולוס אמר באין תורה אין עבירה לא צריך את התורה, לא צריך את העבירות, צריך רק את חסדו של ישו. ולותר בעצם חזר לזה, ויצר עכשיו שינוי בזירה התודעתית האירופית, כי עכשיו בעצם שאלו במה אתה מאמין, לא מה אתה עושה, למי אתה שייך, לאיזה כנסייה, האם הגעת למיסה, האם השתתפת בטקסים השונים. Uh, לא, שואלים מה אתה בתודעה שלך, האם אתה מאמין, האם אתה מאמין באמת ובתמים, האם אתה דבק בישו והולך בדרכו שאלו שאלות ביחס למאמין הבודד והשאלות האלה הם בעצם העתיקו את הזירה למקום שבו אנחנו בעצם מוצאים עכשיו גם בצד השני בקתוליות את האינקוויזיציה שמנסה לפשפש אחרי מחשבותיהם של הבריות מה באמת יש לך בראש לא רק מה שאתה עושה המעשים הפכו לקליפה חיצונית אני רוצה לדעת מה אתה חושב, ואם את מכשפה ומכוונת שלא לשם שמיים, אז את ראויה להסרף ככופרת. המקרה של קפלר יכול לאייר היטב עבורנו את האופן בו ממלאות דעות חלופיות, את מרחב קיומם של אחרים, ודבקות אמונית, רדיפת מחשפות והתפתחות מדעית יכולים ללכת יד ביד. בשנת 1615 הוא אשמה אימו של קפלר הגברת קטרינה קפלר בכישוף. כלומר, אנחנו מדברים פה על תחילת המאה ה-17. צד המכשפות האירופי היה אז בשיאו. והמשיך כך במהלך כל הקריירה של קפלר, ורדיפת מכשפות נתמכה בכל רמות של החברה, כולל נציגים חילוניים ואינטלקטואלים באוניברסיטאות. כולם האמינו בזה, כולם האמינו במכשפות, כולם ידעו מה זה מכשפות, לכולם היה ברור שהמכשפות זה האיום היותר חמור על הציבור, ואם לא יבוארו כל המכשפות, הציבור נמצא בסכנה. אנחנו יכולים למצוא פה בעצם שורשים מקוריים. של האידיאולוגיה הנאצית בסופו של דבר, הדמוניזציה של היהודים מזכירה במידה רבה מאוד את הדמוניזציה הקודמת בימיו של לותר, כאמור נביאה של גרמניה ביחס למכשפות, ולותר כמובן גם עסק רבות בדמוניזציה של יהודים. ספרו הידוע, שקריהם של היהודים, הוא uh, חרפה עד היום, אם כי הגרמנים ושאר הלותרנים נוטים להתעלם מהספר הזה, או לפחות uh, בפרסונה הציבורית שלהם להציג איזשהו uh, פנים. שלא בדיוק מצטטים את הספר הזה, אבל ברור שזה היה חלק מהאידיאולוגיה הלותרנית. זו הייתה תקופה שבה רדפו את הכופרים, רדפו את אלה שהם עסקו בבלספמיה, שדיברו סרה באל, דיברו סרה בישו, והיהודים מאז ומעולם, ברור שהם דיברו סרה בישו. יש ספר שלם, תולדות ישו, שבאמת... מלא במחשבות יהודיות אה, כפרניות כלפי אותו איש ולמעשה אה, אה, הרעיון הזה של כפירה ושל רדיפת הכופר, ורדיפת הכופר והתודעה שלו, והסכנה העצומה שהכופר הזה מייצג לחברה, הוא רעיון שמאפיין בדיוק את ערש הפרוטסטנטיות באותה תקופה באירופה, והתמקד ברעיון שאם לא כל החברה כולה תתגייס כדי לבאר את המחשפות מקרבה, אז כל החברה בסכנה, בסכנה מזעם האל שיחת על ראשה. כמובן שהמושגים האלה עברו טרנספורמציה אחר כך באידיאולוגיה הנאצית, אבל הרעיון שיש גורם בחברה שהוא נסתר, שהוא מסתתר, שהוא מעמיד פנים, הוא מתחזק כתמים, אבל בתוכו מסתתרת קונספירציה מרושעת שתחריב את כל החברה, שתחריב את כל הציוויליזציה, זה בדיוק אותו רעיון, וממש רואים את ההעתקה הזאת אחד לאחד. על כל פנים, אנחנו לא עוסקים עכשיו בדמונולוגיה הנאצית, אלא בדמונולוגיה הקודמת של אבותיהם של הנאצים, הדמונולוגיה של לותר והפרוטסטנטים בתקופתו, וגם פרוטסטנטים מכל מיני סוגים, לא רק לותרנים, גם קלוויניסטים אחר כך, ועוד גוונים של פרוטסטנטים הקווייקרים, גם בסקוטלנד סרבו הרבה מכשפות אחר כך, למרות ששם הזן הפרוטסטנטי נבע מן הקלוויניזם, ולא... לא מהלותרניזם אופן ישר, בכל מקרה לותר הוא האבא של כולם וכולם הלכו בדרכו. עכשיו אם נעזור לקפלר, קפלר בילה שנים רבות בניסיון להציל את אמו מחקירה בעינויים. בשנת 1620 נחטפה אמו של קפלר מביתה באישון לילה ונכלאה. אמנם בשנת 600, 1628, שמונה שנים אחרי החטיפה הזאת של אמא שלו, קפלר עשה שימוש בלוגריתמים של נפייר לחשב סדרה של טבלאות אסטרונומיות, הטבלאות הרודולפיניות, שדיוקם היה כה מרשים, שהוביל לקבלה שקטה של רעיון מערכת השמש בידי כל אנשי תעשיית השיט. אני, אני חושב שדיברנו על זה כבר בשיחות הקודמות, הטבלאות הרודולפיניות. למעשה, מדובר בכ-200 שנה, או 150 שנה, אחרי קופרניקוס, רק אז, בעצם התקבלה אמונה אה, ש במערכת השמש, האמונה ההליוצנטרית שהשמש עומדת במרכז ואנחנו סובבים אותה, ואיך זה קרה? זה קרה, אה, כפי שאמרנו, מתוך המציאות שהוכיחה את הדבר. כי תיאוריות נחמדות ורעיונות חלופיים ונרטיבים אפשר לזרוק עד מחר, אבל אם זה לא נוגע תכלס לחיים שלך, אתה יכול לחיות מצוין עם כל מיני אמונות, ותהיינה הזויות ככל שתהיינה. אבל כשזה מגיע אל החיים שלך, כשזה מגיע לאמפיריקה, כשזה מגיע למפגש עם מציאות, שאם אתה תעשה א', יצא לך ב', ואם תעשה ב', יצא לך ג', שיש סיבה ומסובב שהמעשים הם באמת בעלי משמעות, ובמעשים האלה אתה רואה שאמונה אחת מולידה תוצאה א', ואמונה השנייה מולידה תוצאה ב', אז אתה משנה את אמונתך. וזה בדיוק הנקודה, זה כור ההיתוך, זה הליבה של שינוי אמוני. אז הנה, ראינו, קופרניקוס הציע את שיטתו. 50 שנה אחר כך, גלילאו צעק, כמו נועה תנוע, ועשה רעש גדול, וכתב דברים למכביר, ובעצם ייסד את האסטרונומיה החדשה, שבעצם מלאה בהוכחות של אכן נועה תנוע, הארץ תנוע, והשמש לעולם עומדת. אבל... לא כל הציבור החזיק מזה, זה היה משהו אזוטרי שהמדיינים, המשכילים החזיקו בו. הציבור המשיך לחיות בתוך העולם האמוני, הקלאסי, שהוא נתון לחושים, שרואה את השמש עולה ושוקעת, וסליחה, הגיע הזמן ערבית, קריאת ערבית, או הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, השמש עלתה. עוד כמה דקות השמש תפציע, תעלה מעל האופק, השחר עלה. אז קדימה. תעשו את מה שאתם צריכים לעשות בהתאם לשינויים בגורמי השמיים. אנשים חיו וחיים עד היום בתוך העולם האמפירי הישיר של, שבתוכו הם. מוצאים את עצמם באופן מיידי, טבעי, אה, בלי פרשנויות. אתה רואה שהשמש שוקע, אז השמש עולה. מה אתה מבלבל לי את המוח עכשיו על הסתחררות במהירות של 40 אלף קילומטר בשנייה סביב השמש, ושהשמש בעצמה מסתחררת סביב הגלקסיה, והגלקסיה מסתחררת סביב קבוצת הגלקסיות שלה, וכל היקום כולו כנראה מסתחרר סביב עצמו? וואו, אולי הוא לא מסתחרר. כן, הוא מסתחרר ומתפשט בו זמנית. משהו לגמרי אזוטרי, לגמרי בלתי קביל על הדעת, לגמרי לא נתון לבירור החושי המיידי של אדם אה, שיוצא לעולם ומתחיל לגלות אותו, מתחיל לחוות אותו. איך, איך הגענו למקום כזה, שדווקא התפיסה הזאת היא נחשבת אצלנו אה, כתיאור הנאמן ביותר של האמת? כתיאור האזוטרי העמוק, הפנימי, שהוא-הוא אה, מכונן את המציאות. ושימו לב, תפיסה זו בעולם אזוטרי, בעולם נסתר, שמכונן את המציאות הנגלית לחושים, זו בדיוק אותה תפיסה שכוננה גם את עולם הדמונולוגיה, שהאמין במכשפות. רק ששם האמינו בשדים ובכוחות נסתרים, וב... אה, בנשמות נפשות שמניעות את המציאות הגשמית, את המציאות הריאלית וחלק גדול מהמהפכה המדעית ויובל שטייניץ מייחס אותה בעיקר לדקארט שגם הוא פעל באותה תקופה הוא מייחס את זה בעיקר לאופן שבו התחילו להתייחס למציאות כמכנית מה שנקרא באנגלית אינאנימייט ללא נשמה אצלנו קוראים לזה דומם הוא אולי יכול היה לדבר, אבל עכשיו הוא רק שותק, אין לו פה, הוא דומם. אבל במציאות, ה... בשפות האירופיות זה inanimate, ללא, ללא נשמה, העולם התחיל להתאפס כמשהו שהוא עשוי מכנית, שהוא מתנועה מכנית, ושוב זה מתקשר לאמונה הזאת, הדטרמיניזם, הכל ברצון האל. Uh, האל מנהל את העולם באופן דטרמיניסטי, באופן נחרץ, ואין לעולם שום דעה על כך, וזה היה עוד אחד מהענפים שבעצם נפרדו מהפילוסופיה האריסטוטלית. אריסטו תמיד אמר, uh, כן, שהדברים קורים בגלל הטבעם. השושנה, השושניות שלה גורמת להיות שושן, והאבן נופלת, כי יש לה שאיפה אלי ארץ. אבל עכשיו במכניקה החדשה יש חוקים אחרים, האבן היא פסיבית וחוק אחר, חוק הכבידה שאפשר לחשב אותו על פי הנוסחאות של ניוטון הוא זה שגורם לה ליפול, והשושנה, יש אה, דברים נסתרים מן העין, אה, חלקיקי מולקולרים שיוצרים ריח, אה, גלי, אה, גלי תדר שיוצרים צבע, והם בעצם יוצרים את השושניות, ולא איזה משהו מהותי בשושנה, כלומר גורמים נסתרים, אה, מכניים, זעירים, בעצם הם הם נמצאים מאחורי המציאות. אה, התמונה הזאת התמונה הזאת התקבלה על דעת הציבור כתוצאה מההצלחה. ברגע שהטבלאות הרודולפיניות של קפלר התקבלו בתעשיית השיט, שיכולת להפליג בלב ים, ובדיוק זה גם אותה תקופה של הגילויים הגדולים, אני לא צריך להגיד לכם, השיט העצום לעולם החדש, החילוף הקולומביאני המפורסם, שהתחילו להביא מהעולם החדש דברים לעולם הישן, פתאום היו עגבניות באירופה, והאיטלקים יכלו להכין פיצה, ובא הקקאו, והשוויצרים והבלגים יכלו להכין שוקולד, ובא... הצ'ילי החריף וההודים יכלו לאכול עכשיו הרבה יותר חריף מה שהם אכלו אי פעם. Uh, החילופים האלה, הדברים שהגיעו מדרום אמריקה uh, ומאמריקה בכלל, אל uh, האמריקות, בוא נגיד לזה, נקרא לזה, uh, כמובן אמריקה על שם אמריגו וספוצ'י, ואינדיאנים על שם הודו. Uh, מעניין שלא על שם קולומבוס, אלא דווקא על שם uh, חוקר אחר, ג, מגלה אחר, נקראות האמריקות. בכל מקרה, ההיסטוריה מלאה וקדושה באנקדוטות כאלה. בכל מקרה, עכשיו... הגיעו חידושים גדולים, העולם השתנה, וחלק גדול משינוי העולם הזה היו הטבלאות הרודולפיניות של קפלר, שהוא אה, כתב ויצר, אה, תוך כדי שהוא מנסה להגן על אימא שלו מהאשמות בכישוף. היא כנראה הייתה קשישה בעלת דעה, פתחה את הפה על מי שעצבן אותה, והצליחה להרגיז הרבה אנשים, אה, וגם, אה, כידוע, Uh, יש כל מיני אינטרסים כלכליים, מעמד האישה היה בכי רע באותה תקופה ולכן ניתן היה להאשים אנשים בכישוף, נשים בכישוף ולנשל אותם מרכושן, לנשל אותם ממעמדן הכלכלי uh, ולפגוע בהן בצורות אחרות. זה מזכיר לנו שוב התפתחויות uh, מאוחרות יותר, חוקי ג'ים קרו בהמשך באמריקה, חוקי נירנברג בגרמניה uh, וכו' וכו', חוקים שונים המפלים בין... אנשים על סמך עמדות ודעות ביחס למהותם של אותם אנשים, כל התפיסות המהותניות הללו. בכל מקרה, אם נחזור לענייננו, הטבלאות הרודולפיניות, ההוכחה המעשית של נכונות התפיסה שרואה את מערכת השמש מאחורי הקלעים של גרמי השמיים, התקבלה ברגע שניתן היה באופן מעשי להשתמש בתפיסה הזאת, eh, כדי לכונן חישובים אסטרונומיים מדויקים ולמעשה לנווט ספינות בלב ים eh, גם במקומות הרחוקים ביותר מן היבשה בהתאם לנוסחאות eh, הנפלאות שקפלר הצליח להשיג בדקדקנות רבה לחשב מתוך ה... למעשה הוא גנב, וזה גם סיפור בפני עצמו, הוא גנב את הממצאים האסטרונומיים המדויקים של טיחו בראה אחרי מותו של בראה בנסיבות קשות. אבל לא ניכנס לכל זה, זה מרוב אנקדוטות אנחנו לא נראה פה את היער, ונסכם ונס, שבאמת אנחנו רואים כיצד האמונות מתגלגלות, שבתוך עולם אמוני אחד, מתוך עולם אמוני אחד, אנחנו רואים שזה עולם אמוני שהוא מלא בדבקות, בקנאות. קנאות לשליטה של האל בכל, לדטרמיניזם מוחלט ששום דבר לא קורה בלי רצון האל, אה, עם אמונה בעולם דמוני של מכשפות. באותו זמן, ממש מתוך עולם זה עצמו, אה, עולה עולם של מדע שהוא כולו פונה אל המציאות שבסופו של דבר ההוכחות שלו מצויות בהתנהגות האמפירית והוא בעצם חוזר חזרה אל מעשים מדויקים. תנווט על פי הטבלאה הרודולפינית ותגיע אל יעדך. ת, תנווט לפי הטבלאות והשיטה הישנה, יש סיכוי טוב שתאבד באוקיינוס אין סוף. אה, וזה מביא לשינוי אמוני כמובן. אז כן, אז אמרנו, אז התלוויות הרודפינות שדיוקם היה כה מרשים שהוא הוביל לקבלה שקטה של רעיון מערכת השמש בידי כל אנשי תעשיית השיט. פתאום יש קונסנזוס, אין עוררין, כל הספנים מאמינים שנוע תנוע, אוחזים באמונתו הכפרנית של גלילאו. זה הפך לשיטה המקובלת. עכשיו, מה הרקע של זה? קפלר עצמו ביקר באוניברסיטת טיבינגן, שהייתה מוסד פרודסטנטי. שם הוא למד בעיקר תיאולוגיה ופילוסופיה. תיאולוגיה שבה, שעסקה רבות בדמונולוגיה שאנחנו מדברים עליה, אבל הוא למד שם גם מתמטיקה ואסטרונומיה. הדוכס מוירטנברג שהפך אחר כך ללותרני, הנהיג מערכת חינוך יעילה עם מענקים ומלגות לעניים כדי להבטיח שהאוניברסיטאות שהאוניברסיטא תוכ... תוכלנה לספק אנשי כמורה משכילים המסוגלים להגן על אמונה החדשה במחלוקות הדתיות שסערו באותה תקופה. אימת הכישוף, דבקות האמונה הפרוטסטנטית וניצחונה המכריע של התפיסה האלוצנטרית חיו היטב בכפיפה אחת. באותה תקופה בגרמניה החלו לצאת גם הקונטרסים הראשונים בשבח עינוייהן של מחשפות. בשנת 1635 פורסה מדריך למשפטנים שזכה בהמשך לכינוי הפטיש הלותרני ובו תמיכה בשימוש בעינויים בטענה שבמקרים של כישוף כה קשה להשיג הוכחות שאין צורך שהשופט יניח לעצמו להיות מוגבל לידי חוקים. כי כמובן המכשפה יודעת להסתיר את מעשיה, הכל נעשה בכוחות האופל, ולכן רק עינויים יכולים לחלץ ממנה את האמת, כל אשר יתעתע. והמדריך הזה התפשט, גם הכתב פה נהיה חלק מהמערך הזה. כי למעשה, עוד דבר שלותר של עשה, שכונן פה עוד רובד, ויש פה הרבה מאוד רבדים, אני רק נוגע בכמה מהם, אבל זה, זה באמת מערך סבוך ומרתק, שמוליד אמונה חדשה, שבעצם משפיע עד ימינו, הוליד את החול, הוליד את המדע. Uh, בכל מקרה, אחת המהפכות של לותר, uh, זה היה כשהוא אמר סולה סקריפטורה, uh, כלומר רק כתבי הקודש ולא פרשנותה של הכנסייה, ובעצם החזיר ליחידים את הכוח לפרש, את, לקרוא את הפשט של כתבי הקודש בעצמם, ללא תיווך של uh, כהנים או כמרים, למעשה uh, היה המהפכה הגדולה שלו, זה התרגום מפעל התרגום הגדול של לותר אה, של אה, כתבי הקודש לשפת הוורנקולר. עד אז, לותר בעצמו אה, כתב, כתב את הדברים בלטינית. הממסד הכנסייתי עבד בלטינית, לטינית הייתה הלינגואה פרנקה, השפה המדוברת של כל האינטלקטואלים, כל יודעי ספר ידעו לטינית, והם, זה היה שפת הדת, שפת הקודש, זה היה הלטינית, וההדיוטות העמך, העם הפשוט, לא ידעו בכלל, לא יכלו, היה להם שום גישה, כי לא הייתה להם את ההשכלה הדרושה כדי לחזור, לחדור לפני ולפנים ולקרוא את כתבי הקודש במקורם, במקורם לא במקורם, בתרגומם הלטיני. לותר היה אקדמאי דקדקן, הוא שלט בכל השפות. המקוריות של כתבי הקודש הוא למד עברית למד ארמית למד אה, יוונית ידע את השפות האלה ולמעשה יצר את התרגום הראשון של התנ״ך הוא גם חזר לכתב המסורה לסדר הספרים של התנ״ך העברי זרק את החלוקה של הספטואגינטה ואת החלוקה של הוולגטה, שזה החלוקה היוונית והלטינית של התנ״ך, למעשה חזר למקורות העבריים הקדמונים ותרגם לראשונה את התנ״ך למה שנקרא ורנקיולר, לשפת המקום, לשפה, לשפה שכל האנשים פשוטי העם דיברו, במקרה זה גרמנית, כמובן שזה היה ראשית בעצם ההשכלה באירופה. כי באותו רגע למעשה נוצר מהלך חדש שכל אחד נקרא ללמוד ולדעת על בורים את כתבי הקודש, נקרא לדעת על בורים את כתבי הקודש בשפתו הוא. וזה נתן דחיפה עצומה להתפתחות השפות המקומיות. כידוע, השפות מתפתחות בדרך של ניבי ניבים. יכול להיות שבגרמניה אחת יש מאות ניבים, ובסופו של דבר, ברגע שזה עולה על הכתב, מתגבש ניב אחד שהוא הופך לגרמנית הרשמית, הוא הופך לגרמנית המרכזית, ואנשים התחילו ללמוד קרוא וכתוב. בדיוק הזכרנו את הדוכס מוירטמברג. שהקים מערכת חינוך ומערכת החינוך הזאת לימדו אנשים לקרוב ולכתוב את שפתם אה, למעשה בזה התרחבה גם השפה הגרמנית והתבססה כשפת כתב אה, והתחילה גם לפעם תחושה לאומית בעממי אירופה ככל שעמים נוספים הצטרפו למהפכה הזאת אה, התרגום הבא על הוורנקולר זה היה באנגליה הופיע תנ״ך באנגלית אחר כך בצרפתית אחר כך בכל השפות האירופיות והיום הידוע התנ״ך כבר מתורגם לכל שפה ושפה עלי אדמות ולמעשה הפעולות המיסיונריות שהתבצעו בהמשך בעולם הנוצרי חלק מרכזי בהן היה התרגום של התנ״ך לשפת הוורנקולר בכל מקום כדי לאפשר גישה מיידית לכל אדם אל הבשורה וההתחלה של המגמה הזאת הייתה אצל לותר, שבעצם הפיץ את הבשורה בשפת העם, ובכך למעשה חונן עם, כי פתאום כולם דיברו את אותה שפה, חשבו את אותן מחשבות, היו שותפים לאותו ידע אמוני. אותם הסברים אמוניים והם יכלו כולם לקרוא את זה, לא צריך לזלזל בהמצאת הדפוס, שגם היא נדמה לי הקדימה את לותר באולי 20 שנה, המצאת הדפוס באה בתקופה ממוזלת, <laughs> <laughs> צירוף מקרים מדהים, ואפשרה בעצם להפיץ את כל הבשורה החדשה הזאת, את השפה החדשה, את המחשבות החדשות לכל אדם ואדם. וכמובן שגם אמונת המכשפות ברגע שנכתבו ספרים כמו הספר הזה, הפטיש הלותרני, וספרים אחרים שתיארו את הדברים, ואנשים ידעו קרוא וכתוב, וידעו לקרוא את התיאורים, אז הדבר הביא לכך שאמונת הכישוף התפשטה בכל אירופה כאש בשדות. ציידי המכשפות ידעו מראש על דבר המכשפות והתנהגותם, כי הם קראו על כך, הם הביא, סיפרו להם גם עמיתיהם. אמרנו, האמונה שלנו תלויה בקהילת האמונה שלנו. במי אמר לנו מה? ואנשים ברי סמכא. ביותר כתבו את הספרים האלה. אם כך, גם הקוראים אה, אה, קיבלו על עצמם אה, בוודאות שכך באמת הם פני הדברים. הם האמינו בוודאות בקיומם של כישוף ומכשפות בעולם, ומעצם טבעו של הכישוף המתחזק כתמימות, הרי אין כל דרך להבדיל, ולכן אין כאן אלא אמונה. והם הבנו את כל המערכת המשפטית שלהם בהתאם, באופן כזה שהם יוכלו לענות ולהוציא להורג תחת כיסוי של היגיון את מה שהאמינו בו מלכתחילה. הרפורמה הפרוטסטנטית סיפקה את התשתית הממשית לצד המכשפות. תקופת הרפורמה מאופיינת כתקופה של חיזוק האמונה באל, המעבר מנצרות המתחרה עם אמונות עממיות לנצרות בעלת כוח ריכוזי, התובע נאמנות אידיאולוגית. דת התובעת את ליבו של המאמין, דת שעסקה בעצם האמונה, שרצתה להבנות את עצם תפיסת העולם של המאמין ולקבוע מה אמת ומה לא, מה ראוי לאמונה ומה לא, מהי אמונה ומהי כפירה. האפשרויות האמוניות הפתוחות בפני היחיד במרחב קיומם של אחרים בתקופה זו, חפפו את אותו נושא באופן שהפך את האמונה החדשה לפרשנות של הישנה. אני מצטט עכשיו מלבק, uh, uh, שכתב מאמר uh, על השקיעה והקץ של הרדיפות uh, הכישוף באירופה, וזה uh, בתוך אנקרלו וקלארק, uh, Witchcraft and magic in Europe, the 18th and 19th century, אז אני מקריא מתוכו עכשיו ציטוט. מרטין לותר חזר וטען באופן דרמטי למציאותו של השטן בחיפוש אחר נפשות בני האדם. תוך שהוא מצטט את מפגשיו האישיים עם הרשע מכל. הוא הזהיר שעולם הבשר, כמו גם חלק ניכר מעולם הרוח, נמצאים תחת שליטתו של השטן. הכישוף עליו דיבר פאולוס באגרתו לגלטים, נראה ללותר כקיים סביבות כל הגברים והנשים בעולם של זמנו. אכן, בכך שטען לא רק שכישוף הוא כפירה, אלא שכל כפירה הוא פרשנות כוזבת של הביבליה. הם גם צורה של כישוף, הרחיב לותר את תקיפה של רדיפת המכשפות, כבר ציינו את זה, כן, שגם האנטישמיות נפלה לתוך הקטגוריה הזאת של בלספמיה. קלווין, זה שבא אחר כך והרחיב את אה, אה, שיטתו של לותר לעקרונות נוספים, שינה כמה דברים, יצא למעשה את הקלוויניזם, שהוא עתיד היה להתפשט אה, בעיקר במדינות האנגלו-סקסיות, אה, כל הכתות הנוצריות השונות אה, שצמחו מן הקלוויניזם, הקווייקרים, השייקרים, ויש עוד רבות, אה, בארצות הברית במיוחד. אה, מאות שנים אחר כך, כן, במהלך המאה ה-19 נוצר ריבוי עצום של סיעות ותפיסות דתיות פרוטסטנטיות שמקורם בקלוויניזם. אז קלווין זה ציטט אף הוא פסוקים המזהירים מבני השטן וצבא שדיו, ותקף כל ניסיון לפרשנות מטאפורית של יחס האדם לכוחות החושך. כלומר, שטן ממש, מחשפה ממש, שדי ממש. קל ונתעקש שהביבליה מתארת באופן מפורש אנשים ונשים אחוזי דיבוק או הנמצאים בשירותו של השטן. ושוב, זה עיקרון הסולה סקריפטורה, אין לנו אלא את כתבי הקודש האלה עצמם, בתרגומם כמובן לגרמנית, ובמקרה של קלווין, מן לצרפתית, או לשפה אחרת, אולי גם גרמנית, אני לא, לא יודע בדיוק באיזה שפה הוא דיבר, היום הרי בשוויץ מדברים את כל שלוש השפות הסובבות, גרמנית, צרפתית ואיטלקית, אז אני מניח שקלווין כתב או בצרפתית או ב... או בגרמנית, וזה ראוי גיגול, אני פשוט לא רוצה לעצור עכשיו את ההקלטה כדי לגגל זאת, אבל אתם מוזמנים לעשות זאת, אולי אפילו לכתוב לי כדי שאני אדע להבא. הוא התעקש שהביבליה מתארת באופן מפורש, אנשים מנשים אחוזי דיבוקו נמצאים בשירותו של השטן, ברור, סולה סקריפטורה, בלי פרשנויות, מה שכתוב זה מה שיש. הוגים קתולים בני התקופה לא נשארו חייבים, אלא רפורמטורים, ומחויבותם לפטור את העולם מחילות השטן. בודין הזכיר לנסיכים שהפשע של הכישוף אינו אלא בגידה במלכות האל, פשע חמור ללא שיעור מכל מעשה פלילי ארצי, מפני שהוא מאיים לעורר את זעם האל כלפי כל קהילה או נסיך שיסרבו לתבוע את המכשפה. החוקים נגד מכשפות הם אלוהיים. לא חילוניים, ולשום נסיך אין סמכות להימנע מתביעה או למכול לעבריין כזה. למעשה, הייתה זו הנוצריזציה של אירופה. התחזקות בעקרונות היותר פנימיים של הנצרות, וחינוך האוכלוסייה לתורת, לתורת ישו ושליחיו, שהביאה להתפרצות החריפה של רדיפת המכשפות. אותן אידאות שהטילו על העולם את מלוא כובדו של אל תובעני ותבעו מהאדם פעילות התואמת את האידאות החדשות הן אלו שחוללו את הפעילות המדעית הקדחתנית והן אלו שהביאו גם למעשיות רבה בתחום רדיפת המכשפות. ברמה תיאולוגית, אינטלקטואלית ושיטתית, הבהרת המעמד האונתולוגי והפעילות המכוונת של השטן היו חיונים לתפיסה החדשה של המכשפה, שטבעה וגורלה התקשרו במידה הולכת וגוברת לאלו של כוחו של השטן. אה, ברור שיש פה איזה פרדוקסליות, כי מעשים לא יכולים לעזור, ורק אמונה, אבל בו זמנית תובעים לבאר מהעולם את חסרי האמונה. וה, והתביעה הזאת היא מעשית, כלומר, לעולם לא נפרדים מהמעשים, יש פה איזשהו דו פרצופים, כלומר, יש תביעה... יסודית אמונית בשורש העמדה הפרוטסטנטית הזאת, בשורש התביעה הזאת לדטרמיניזם מוחלט והחידלון מן המעשים שהיא לכתחילה פרדוקסלית, לכתחילה סותרת את עצמה ולמעשה היא פשוט מעתיקה את הזירה לחיפוש אחר דעתם של יחידים, לצורך בעצם לכונן בכל דעה ודעה, אמונה נכונה, דעה נכונה. Uh, ולמעשה לבאר את האמונות הכוזבות. Uh, זה משהו שהפך לאופייני uh, לכל uh, הדתות, במיוחד היום, שבו בעצם המאבק uh, מתרחש לא על uh, שטחים, כן, איזה מדינה תיכבש לנצרות ואיזה תיכבש לאסלאם, אלא על הנשמות, על הנפשות, ובאמת עוסקים רבות בלימודי אמונה. מה ראוי להאמין, איך ראוי לחשוב, מי יש לו מחשבות נכונות וראויות, ומי יש לו מחשבות שהן בלבולים, שמסטות אותו מעיקר העניין, וכן הלאה. אה, אה, הזירה היא באמת נפשותיהם של יחידים, ואז ניתן להצביע על יחידים שסוטים מהתביעה אה, 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 של האמונה, ולבער אותם באופן מעשי לחלוטין, ואין שום בעיה עם זה. Uh, כלומר, <laughs> כלומר, uh, אין שום בעיה להגיד שהמשטר החילוני uh, יחפש אחרי מכשפות וישרוף אותם, אבל אסור ליחיד להאמין שפעולה כלשהי שלו היא זו שתתה את דעת האל. Uh, כן, פרדוקסליות, אבל היא הייתה קיימת, וקיימת. הופעתה של דוגמה ברורה. התובעת מהאדם אמונה בצורה נחרצת, חד משמעית ובלתי מתפשרת עד הסוף, גם מכוננת עולם מעשי שבו יש רדיפה עד חורמה של כל מה שאינו מתאים לאמונה. כי עכשיו אתה רואה בכל אדם, אתה מפשפש אחריו מה יש לו בראש, ולא רק המעשים שלו, ולא רק ההתנהגות שלו, אלא מה הוא חושב לעצמו. שזה באמת אה, אה, חריגה רדיקלית מהדרך שהדברים אה, פעלו אה, בדתות בעבר, שהם היו אה, באופן טבעי מלאות צביעות, כי גם האנשים היותר אה, בעייתיים, אה, יותר אה, רשעים אפילו, יכלו לתרום לצדקה, יכלו להביא... אה, קורבנות כדי לכפר על מעשיהם הרעים וכן הלאה. היו להם הרבה מעשים בעצם לטפל בבעיו, בבעיות שלהם, לרצות את פני האלים. עכשיו נלקחו כל המעשים האלה ויש תביעה שהמאמין יהיה ישר דרך, שהאנשים יהיו אה, צדיקים על פי ההגדרה של צדיקות של אותה דת, ובמקרה הזה אה, אנחנו רואים שמי שלא מיישר קו עם ההגדרות של הצדיקות ראוי לרדיפה. אמנם, אנו אה, רואים כאן שבלב הדוגמה הזאת עומדת התביעה לשמוע בקול האלוהים ולהתעלם מגרסתו של הנחש, גם אם נדמה שזו תואמת למציאות. אה, כן, אנחנו אה, מבינים שבסיפור בראשית, שראינו אותו בהקשר אחר של... אה, כינון חווק המדענית הראשונה, למעשה הנרטיב של הנחש הוא היה האמת ביחס למציאות. הנחש אמר את האמת, והאלוהים הוא זה שנתן גרסה שלא טעמה את המציאות האמפירית, וחווה, אמונתה של חווה נבחנה במפגש עם העץ, והיא נתתה אל האמפירי, היא נתתה אל מה שאישש למעשה את הגרסה של הנחש מתוך עולם המעשים. וכך הסתבר שדווקא אותה רוח של קפדנות אינטלקטואלית נטולת רחמים, שבעצם מדקדקת אחרי המחשבות הפנימיות של כל אדם, אותה רוח שלא רק מתעקשת על האמת שלה באופן מוחלט, אלא גם רוצה לכפות על כל מרחב קיומם של אחרים את אמונתה, סופה שהיא חוללה בבת אחת גם את רדיפת המכשפות וגם את צמיחת המדע כאחד. ובסופו של דבר עתידה הייתה אמונת הכישוף לנשור בדרך, ואחריה אמונת הנצרות, ואין לנו על מי לסמוך, רק על חסר הפניות. כי למעשה, אותה רוח שבה חוזרת אל היחיד, אותה תביעה מהיחיד לגבש את עולמו האמוני, ולא לפנות אל מוסדות כנסייתיים, אל כהנים, אלא בעצם לסמוך על עצמו, אותה רוח, אותה רוח שטבעה מכל יחיד ליישר קו עם האמת, היא בסופו של דבר גם הניעה את המדענים הראשונים שהיו אמונים על כבודם כאנשי ישרות אינטלקטואלים, כאנשי אמת. ולמעשה הפילוסוף של המדע או ההיסטוריון של המדע שייפין מתאר בצורה יפהפייה את האופן שבו ראשית המדע הוא בתוך קהילות אינטלקטואליות של ג'נטלמנים, אנשים שהאמינו אחד לשני, שהאמינו שהדיווחים על הממצאים הם אמיתיים, זה בעצם הכינון של הקהילה המדעית הראשונית למעשה שאנחנו אה, נותלי, נותנים לגילויים של היחיד מעמד של אמת בקרב קרב קהילת הנאמנים שיודעת לבדוק אחריו, לבדוק את מעשיו, לבדוק את ניסויו, לבדוק את מסקנותיו ולהעיד מתוך קונסנזוס של ג'נטלמנים שאכן הממצאים האלה ראויים ונכונים לקבל את חותם האמת. למעשה, מתוך אותו מקום אה, אינטלקטואלי אמוני אה, צמח לבסוף המדע והממצאים שלו, הפנייה שלו אל המציאות, אה, המציאות שתמיד מפתיעה בגילויים שלה, כי היא לא יכולה לסתור את התיאוריות הכי הם, הם משוכללות שלנו בגילוי חדש, במשהו שלא ראינו קודם, שהמכשירים שלנו עכשיו חשפו לעולם. כפי שקרה לניוטון, כשהמכשירים נהיו יותר ויותר מדויקים והצליחו למדוד את התכופפות האור כאשר הוא עובר בסביבות של גורמים גרפיטציוניים כבדים, ההתפתחות הזאת של המדע בסופו של דבר השילה גם את אמונת המכשפות, גם את האמונה הלותרנית, אנשים נהיו חילונים, הם האמינו בסופו של דבר להכרעות של הקהילה המדעית, ומתוך כך השתחררו מהעולם האמוני שמתוכו צמח המדע לכתחילה. אמנם, אם נחזור להתגבשות אמונת המכשפות עצמה, האופן שזה התגבש מתוך אה, כתבים, מתוך מחשבות, מתוך דיון של אה, האינטלקטואלים באותה חברה לגבי אה, אה, האופן שבו האל פועל בעולם וכוחות האפל, האופל פועלים בעולם, ניתן לראות שהקונסנזוס שה, אה, שנוצר פה בעצם אה, הופך לתשתית היסודית של עצם תפיסת הדבר לגביו נוצר אותו קונסנזוס. אני מצטט פה עכשיו אה, אה, מספרו של, אה, ספרם של קורס ופיטרס, אה, הכישוף באירופה, שנת 400 עד 1700, אה, היסטוריה דוקומנטרית, אז אני מקריא, כסוכנת של השטן, הוענק למכשפה כוח להערה, העולה על כל כוח אנושי. מכשפות תוארו כמתקבצות בכינוסים, ניזונות ממזונות מחליאים, וטסות באוויר הלילה על גבי מטאטאים, מקלות או בהמות. אל שבתי מכשפות, כן? Which is Sabbath, כן? השבת היהודית נקרחה פה אל הדמונולוגיה. שבתי מכשפות מלאי כפירה, בהן היו נפגשות עם אדונן הזטן. אומנם לא הייתה זו אלא טיפולוגיה אידיאלית של פעילותן של מכשפות, שנבנתה בידי מלומדים, שצומת ליבם המרכזית התמקדה בשטן והתקפתו על אנושות בכלל, ותיאולוגים רבים הביעו ספקות ניכרים לגבי היבטים רבים של טיפולוגיה זו, במיוחד תעופת הלילה. כלומר, מלומדים פיקפיקו אם מכשפה אכן טסה בלילה על מטתי. אמנם הפעילויות השונות של המכשפות ברחבי אירופה הפכו באופן זה להומוגניות בעיני התיאולוגים המטיפים והאינקוויזיטורים של הכפרנות ובלא קשר להאשמות הספציפיות נגד מחשפות בתקופות מאוחרות יותר טיפולוגיה כנסייתית זו הופיעה במהירות כמעט בכל מקרה כי החוקר ידע מה הוא רוצה, ומאחר והותר לו לענות את האישה האומללה, אז הוא היה שואל אותה, תודי, תודי שטשת על מטאטה, והיא צעקה לא, לא, בסוף היו מעניינים אותה, היא הייתה צועקת, כן, כן, טסתי על מטאטה, רק תפסיקו. רחמנות, פשוט מזעזע. אם כך, אנחנו רואים שטיפולוגיה זו, שהפכה לפולקלור בלבד עם פריחת ההשכלה, לא נעלמה מאירופה, אלא נותרה מתחת לפני השטח, בחדרי הילדים, בחלומות הכמוסים, בתסביכים הבלתי פתורים של מטופלי האנליזות. המכשפות, הזאבים והגמדים חורשי הרע מילואו ממלאים את הדמיון האירופי אה, עד כי מחברת שמונה, שנונה כרולינג יכולה לדלות מתוך מאגר קולקטיבי רב רגש זה ולבסס את ספריה על התת מודע האירופי הקרוב כל כך תמיד למודעות. מרחב קיומם של אחרים תמיד ממלא את האופק והוא מכיל בתוכו רעיונות מרעיונות שונים הכרוכים זה בזה תמיד באיזון כזה או אחר. ובעידן הספק נקודת האיזון היא תמיד בתוך האישיות פנימה. כלומר, יש לנו עולם שלם של מחשבות, של אמונות, של דעות. אנחנו רואים שהוא כולל בתוכו את המדע, את האמונה הנוצרית, את אמונת הכישוף, והעולם הזה הוא כולו בעצם מקיף את היחידים של אותה תקופה, והיחיד מתוך זה צריך להרוג לעצמו את אמונתו, ובעידן המודרני, שבו כל האומנ... האמונות ההיסטוריות, מיוקר ביוח... המפעלים האקדמיים הגדולים, שהיום האנושות עסוקה בהם, שבעצם מזרימה המון ידע חדש על העבר, על אמונות העבר, על דעות. ואמונותיהם של אנשים שונים. האנתרופולוגיה, שמביאה לנו גם את השבטים הנידחים ביותר, <laughs> למשל, קראתי מחקר מדהים על uh, התיאולוגיה של קניבלים מאת uh, uh, אדם בשם ריביירה, כמה שזכור לי, uh, דברים מרתקים, מה קניבלים מאמינים, מה הם חושבים, וזה משנה את כל התמונה, אנחנו רגילים לקניבלים בבדיחות, uh, ופתאום מתגלה לנו עולם שלם של תיאולוגיה שלמה ומרתקת מאוד של uh, מה קניבלים בעצם מאמינים. כל זה הופך לחלק מהעולם שלנו, יש לנו נגישות בעצם לכל העולמות האמוניים שקדמו לנו, שקדמו להופעתנו כיחידים אה, על במת ההיסטוריה, ואנחנו נקראים לעשות את בחירתנו, כמובן שבחירתנו באופן טבעי מוטית לעבר החברה שבה גדלנו, אבל גם בתוך החברה שבה גדלנו אנשים חשופים לכל, ואפשר... אה, לקרוא ולהבין ולהתעמק בכל אמונה, בכל דבר שנחפוץ, זה חלק מהמרחב הרוחני, המרחב קיומם של אחרים שאנחנו חשופים לו. קלארק, הסמכות הבחירה בתחום צדם חשפות האירופי, שספרו המונומנטלי לחשוב עם שדים, Uh, מתיימר לחבוק את כל הטקסטים שראו אור סביב שאלת הכישוף החל מהמאה ה-15 כאשר החל הדיון המלומד בכישוף לעמיתו ועד לתחילת המאה ה-18 כאשר איבד לבסוף את תנופתו uh, הספר נקרא קלארק Thinking with Demons The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe הוא באמת נכנס לעומקה לעובי הקורה ומסביר ומתעד את ההתפתחות ואת התכנים של אמונת המכשפות, והוא כותב כך: תאוריית הכישוף לא נכתבה בצורה מבודדת, ואין לקרוא אותה כך. תוך זמן קצר התברר שאמונות כישוף ברמה זו נשענות על מגוון רחב של מחויבויות אינטלקטואליות אחרות. הסיבה לכך הייתה שהדיונים התאורטיים נסבו סביב נושאים ספציפיים. האם אפשר שהכישוף יתרחש כתופעה אמיתית בעולם הטבעי? מדוע הכישוף פוגע באירופה בזמן מסוים? אילו סוגים של חטאים כרוכים בכישוף, וכיצד יכולים אנשי כמורה להילחם בהם? ומדוע צריכים מושלים ושופטים לפטור את העולם מהאיום? למעשה, הדמונולוגיה הייתה נושא מורכב הכולל דיונים על מהלכו של הטבע, תהליכים היסטוריים, השמירה על תואר דתי, וטבעם של סמכות וסדר פוליטיים. באופן בלתי נמנע נקטו הוגיה של הדמונולוגיה עמדות אינטלקטואליות ספציפיות ביחס לארבעה נושאים אלו של החשיבה המודרנית המוקדמת. באופן פשוט למדי, דעותיהם ביחס לכישוף היו תלויות במושגים הלקוחים ממחלוקות מדעיות, היסטוריות, דתיות ופוליטיות בזמנם. הדמונולוגיה מתלכדת בצורה כה אדוקה עם מחלוקות אחרות אלו, עד כי הן מפסיקות להיות מחלוקות אחרות, שאני רוצה להציע לא את מות המחבר, אלא את פוגגותו של הדמונולוג. טוב, הוא אומר פה את זה עדנה הציטוט של טלארק, בעצם הוא מנסה להסביר למה, למה, למה הפסיק למה הפסיקו לרדוף מכשיפות? שזה משהו לא ברור, לא מובן. למה זה נעלם? למה, למה לא המשיכו עם זה? אז הוא רוצה להגיד שבסופו של דבר, הדמונולוגיה פשוט התפוגגה. נעלמו הדמונולוגים, עולם המדע. התפיסות המדעיות בעצם בסופו של דבר פוגגו את הרעיון הזה של הסברים מאגיים למציאות. אמנם התפשטות רדיפת המכשפות הרעילה את אירופה בצורה קשה ביותר. קורס ופיטרס בספרם וויטשקפטין יורופ 400 עד 1700 מתארים כיצד העוינות רעת העין בין שכנים ומשפחות יצרה תשתית של חשד, האשמות ורדיפות. לפעמים על פני תקופה של דורות במקום אחד. לא היה מעמד מסדר או קבוצה שהיו פטורים לחלוטין מהאמונה המקיפה בכישוף והאמונה המסוכנת מכך שכל אחד יכול להיות מכשפה ושמכשפות יכולות לפגוע בכל מקום. <coughs> התיאור התיאולוגי והמשפטי של המכשפה הגיב וחולל בתוכו קונצנזוס ציבורי הולך ומתרחב עד שחוקר ועיקר, משפטן ואומן, כומר והדיות, מלך וסוחר, כולם האמינו ובאמינם נתמלו אימה וקראו לרדיפות עוד יותר אינטנסיביות. ושוב אנחנו מוצאים פה את העדים הנוראים הדים, שורשי ההדים שהתפתחו אחר כך לאידיאולוגיה הנאצית. מהרגע שהאמונה משתרשת בקרב הציבור שיש פה איזה קונספירציה, משהו מאחורי הפרגוד חורש רע וכל אחד יכול להיות חלק מהמזימה. כפי שמסביר קלארק, לאמונות הכישוף בסי, היה בסיס מדעי איתן. בפילוסופיה הטבעית, הם הסתמכו על דעות ביחס לשדים בטבע, שנתקבלו כמדעיות על דעתם של האריסטוטלים, והמשיכו להיות רלוונטיים מאוד לגורל הפילוסופיה הטבעית החדשה, לפחות בשנים הראשונות באנגליה. ככל שהתעקשו יותר על הסבר מכני, כך התעקשו גם להתאים לו את העדויות ביחס לעולם של הרוחות. יתרה מזאת, עצם הרעיון כפי שאמרנו, שלעולם דמוני נסתר, המשפיע על התופעות הנגלות, קרוב מאוד לרעיון של עולם חלקיקי נסתר, המשפיע על התופעות הנגלות. התיאוריה של כוחות נסתרים מאחורי המציאות הנגלית, היא אותה תיאוריה. הוויכוח הוא רק על מהותם של כוחות אלה, מכניקה מול כישוף. לא רק שהייתה התאמה מלאה בין תפיסת הכישוף לבין התפיסה המכנית, אלא שבסופו של דבר עם הצלחותיה של התפיסה המכנית היה צורך להתאים את אתם תפיסתו של האל לידע החדש. רק כאשר Uh, עוד ציטוט מקלרק, התיאולוגיה הטבעית הוחלפה בתיאולוגיה רציונלית, כאשר התאיזם הוחלף בדאיזם, נעלם הצורך לכפות פעילות סיבתית על החומר, או למצוא עדויות בעולם ארוחות. מעתה נתפסה הפעילות כחלק מהחומר, וככלולה בסדר הטבעי. כאשר אל מרוחק יותר זוכה להעצמה, כדי לפצות על אובדן כוחו ורצונו בעולם. כאן אנו מוצאים שבר הרבה יותר משמעותי בהיסטוריה של הפילוסופיה הטבעית מפי שחשבו קודם לכן ביחס לתקופה שבין בויל לניוטון. הדמונולוגיה המשיכה למלא תפקיד במדע מפני שהיא תרמה לברית בין צורה אחת של פילוסופיה לבין צורה אחת של דת. היא חדלה להיות רלוונטית לידיעת הטבע הודות לשינויים ברגישות התיאולוגית שהתרחשו בש... משנות ה-40 של המאה ה-18 ואילך. מה שהיה ניתן לידיעה במסגרת פרדיגמה אחת של פעילות טבעית הפסיק להיות ניתן לידיעה בפרדיגמה שהחליפה אותה. Uh, טוב, אז הוא טוען פה, הוא בעצם מחזיק בדעה שיש פה uh, בעצם תפיסות עולם שמוציאות אחת את השנייה ולכן נעלמה האמונה באמונת הכישוף אבל בינינו אמונת הכישוף אכן נעלמה מהתודעה הציבורית אבל היא כמובן לא נעלמה מהעולם ועד היום יש אנשים רבים שמחזיקים במחשבות על שדים, על רוחות, יש תרבויות, ציוויליזציות שלמות שפועלות מתוך האמונות הללו uh, זה דבר מאוד חזק, יש את זה בכל הדתות, יש את הפנייה אל אה, ההצטגנינים למיניהם, אה, אנחנו רואים את זה בכל חברה, אה, כולל החברה הישראלית, אה, ידוע, כל מיני קלפים וקמאות וקללות אה, פולסא דנורא למיניהם. וכמובן, זה נפוץ מאוד באפריקה, זה נפוץ מאוד למעשה בכל מקום בעולם. אנשים לא הרפו אמונת הכישוף, מה שכן, העולם המדעי חונן קונצנזוס תרבותי של האליטות, של רוב החברות, האליטות היודעות קרוא וכתוב, המסוגלות למעשה ל... להזדהות עם הקהילה האקדמית הגלובלית ולהזדהות עם הקונסנזוס המדעי שהאליטות האלה במעשה, במעשה, במעשה מפקפקות באמונת הכישוף ולכן יוצרות Eh, תשתית אחרת, אבל עוד נדון באליטות האלה eh, בשיחה מאוחרת יותר, וכמובן נדון גם בעולם הדמיון העשיר שממשיך להיות עסוק eh, בעולם המכשפות, ומעצם eh, זה שהוא מציב לכתחילה אמונה זו כבדיונית, eh, הוא בעצם מכונן את eh, הופקה. אנחנו, אם אנחנו מחוללים את כל הכישופים ב... מקום הוליוודי אה, בצורה גרפית ביותר עם ויז'ואל אפקטס, אז אה, למעשה אנחנו בעצם מכוננים את היכולת שלנו בעצם לראות את העולם אה, צעד אחד אה, רחוק יותר אה, כעולם שהוא בעצם אין בו כישוף אמיתי אלא יש בו רק את ה... אה, אה, את הבידיון ואת המצג ההוליוודי, וכמובן שזה מכונן מחשבה, זה מרחיב את המחשבה של מה היה אילו, וכן הלאה, והאם... אמנם היה כישוף וכן הלאה, וכמובן שיש אנשים שמאמינים בכישוף עד היום, וההסבר הכישופי, כפי שמראים אנתרופולוגים רבים, הוא הסבר אה, בר תוקף, הוא יכול לכונן חברה, אפשר לנהל חברות אה, באופן הזה. אה, אותם אנתרופולוגים בעצם מחפשים הסברים אה, פונקציונליים, הסברים מאחורי הפרגוד לאמונה במכשפות מאחורי הפרגוד, והם לעיתים קרובות מראים שיש אינטרסים כלכליים. או אינטרסים חברתיים אה, שהחברה בגינה מאשימה מישהו בכישוב או רודפת מישהו ומסבירים את הסטיגמות, מסבירים את המהותנות. אה, בקיצור זה נושא מורכב בפני עצמו. אבל אם נסיים את השיחה שלנו אה, היום שהתערכה במידת מה אה, למעשה אנחנו מדברים פה על עולמות אמוניים שכשהציבור כולו אוחז באמונה הרי שיש לאמונה הזאת השלכות מעשיות היא בעצם מכוננת ציוויליזציה מכוננת תרבות ספציפית שהיחיד נתון בתוכה ומתוך כך צומח היחיד לכיוונים שונים ראינו שמתוך עולם זה של אמונת המכשפות אמונת ראשית הנצרות הפרוטסטנטית מתוך עולם זה בעצם כוננה הסביבה שבה הצליח לצמוח המדע, שיחידים בעצם הצליחו לפתח מחשבות חדשות לגמרי לגבי המציאות והאופן שבו היא אה, פועלת והאופן שבו היחיד נמצא בתוכה. ועל אה, אחת כמה וכמה באקסטרפולציה אנחנו נבדוק עכשיו את המציאות שאנחנו חיים בה היום, אה, שהיא המציאות אה, שאני קורא לה הספק, על כל מורכבותה, ונראה ממדים שונים של מציאות זו אה, בהמשך. וכיצד הם משפיעים בעצם על האופציות האמוניות הפתוחות בפני היחידים בעידן שלנו. עד כאן שיחה זו, מזמין אתכם לשיחות נוספות של שחר עם שחר ובסדרה זו של אמונה בעידן הספק.